0: Neemias, capítulo 3, versículo 1. O título seria A Reconstrução Começa pela Porta das Ovelhas. As palavras-chave deste capítulo que vamos ver são ao seu lado e junto a este. E também é vista de forma marcante a boa coordenação que Neemias faz sobre a cooperação do povo. De fronte de sua casa, também é uma outra expressão importante deste capítulo. A restauração da igreja passa pela restauração de cada casa que a compõe. As expressões ao lado de e junto de dão o padrão do serviço na casa do Senhor. Ninguém pode dispensar pessoas que estejam ao seu lado no ministério. Existe um tipo de isolamento que é positivo, que inclusive Jesus o praticava, que se chama solitude. E o outro tipo de isolamento é a solidão, e que não traz boas coisas. A, a linguagem criou a palavra solidão para expressar a dor de estar sozinho, e criou a palavra solitude para expressar a glória de estar sozinho. Isso consta no livro O Eterno Agora, de Paul Tillich. Na solitude, eu... Me separo para ouvir, meditar, observar e orar. Eu me afasto para buscar algo a mais, ou seja, existe um positivo objetivo nisto. Já na solidão, eu apenas me afasto de pessoas e isso é muito ruim. Não existe sabedoria nos ministérios que se isolam. Muitas vezes o isolamento é uma forma de nos proteger de uma disciplina, de uma correção, pois não vamos prestar contas a ninguém. Como diz a Escritura, em Provérbios 18.1, o solitário busca seu próprio interesse e se levanta contra a verdadeira sabedoria. A visão do vale dos ossos secos, por exemplo, nos dá o padrão para a igreja. Na medida em que o espírito foi derramado sobre os ossos sequíssimos, eles começaram a se mover e cada um procurava o seu próprio osso, osso procurando o seu osso. Ninguém deve exercer, portanto, o ministério sem estar ligado, pois ninguém faz a guerra, às próprias custas, e ninguém vai se não for enviado. O livro de Atos traz um relato impressionante desta consciência que Paulo tinha sobre este ponto. Vejamos em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 12, Ora, quando cheguei à troa de pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, versículo 13, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Uma porta se abriu no Senhor. No entanto, Paulo resolve não entrar por aquela porta pelo fato de não haver encontrado Tito. Mais tarde ele encontra o seu filho, então seu coração é alegrado com a chegada dele e com boas notícias que Tito trouxe da igreja de Coríntios. Vemos isso em 2 Coríntios Capítulo 7. Qual é o ensinamento que Paulo nos transmite com essa atitude? Que as relações entre os irmãos é o que promovem os ministérios. E por isso a importância de estar ao lado de e, ou junto de. A carta aos filipenses mostra isso com muita graça. Fala, entre outras coisas, de um irmão chamado Epafrodito, que foi enviado pela igreja de Filipos para cuidar de Paulo. Então, esse capítulo 3 que estamos lendo, Neemias, tem muito a nos ensinar sobre o nosso lugar na igreja e a importância dos irmãos para a nossa vida. No versículo 1, Porta das Ovelhas, azibe, ou Deus Restaura, o sumo sacerdote, com o sacerdote e seus irmãos, começam este trabalho dando exemplo de dedicação. Começam pela Porta das Ovelhas lugar por onde entravam os rebanhos que vinham para o sacrifício, e eles construíram, consagraram e continuaram a construir. É emblemático que a restauração dos muros começasse justo por essa porta. Cremos de maneira bem cristalina no ministério profético, que nos dá a direção do lugar para onde ir. A palavra diz que sem profecia o povo perece. E eu creio no ministério apostólico que nos fundamenta e nos dá a estrutura correta para que possamos ir ao lugar que o profeta apontou. Inclusive, creio no ministério do evangelista, que vai nos ensinar como trazer mais gente e vai ajudar a integrar estas pessoas na visão profética com os sólidos fundamentos dados pelos apóstolos. E também creio no ministério do mestre, que vai destrinchar a profecia e vai tornar mais fácil compreender e andar nos fundamentos apostólicos. Mas a minha pergunta é simples, vinda de uma simplicidade de coração. E a pergunta é assim, como é que nós vamos andar naquilo que o profeta fala? Ou como é que vamos ser fundamentados por alguém? Ou como vamos ser desafiados por evangelistas? Ou como vamos ter paz para ouvir mestres? Se nós, enquanto situação de ovelhas sedentas, famintas, talvez até aterrorizadas muitas vezes, ou debilitadas por esses embates da vida, muitas vezes até dispersa nos montes por causa de nossa própria rebelião, se não forem enviados pastores, segundo o coração de Deus, para nos apacentar. Como? Como? Como seremos curados e estejamos prontos e com saúde para caminhar nos caminhos propostos? O Senhor não falou que deveríamos orar por para ele levantar pastores, visto que a Seara é grande e os são poucos? Eu compreendo que o ministério que mais necessitamos hoje é exatamente o ministério pastoral. As ovelhas do Senhor estão dispersas nas mãos de homens que não têm o coração pastoral como era o de Jesus. Muitas vezes são homens com projetos próprios, construindo seus próprios reinos e impérios sem se preocupar com a ovelha débil, a quebrada, a desgarrada ou a que se perdeu. Precisamos orar para que o Senhor levante pastores segundo seu coração. E por aí a igreja vai ser restaurada. Uma igreja de povo sadio vai poder caminhar no profético e vai poder ser edificada sobre os fundamentos apostólicos. Vai ajudar a trazer outros e vai cuidar e amamentar as ovelhinhas novas. Vai aprender com seus mestres para poder ensinar aos discípulos dos quais vão cuidar. Dessa forma, compreendo por que, que essa porta foi a primeira a ser restaurada. E é importante notar quem foi que começou esse empreendimento nesta porta. Quem liderou a restauração dessa porta foi um homem chamado Eliasib. Seu nome significa Deus restaura. E esse homem era um sacerdote. Lembremos-nos que nas vestes sacerdotais estavam presas doze pedras no peito e nos ombros com os doze nomes das doze tribos de Israel. E isso fala de responsabilidade e afeto que ele deveria ter com relação às pessoas. Precisamos de ovelhas sadias que caminham no caminho do Senhor e que sejam usadas por Deus neste tempo do fim. De novo, oremos para que o Senhor levante pastores segundo o seu coração.